0: Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Esto es Prevención 2030, un espacio dedicado a compartir experiencias en el ámbito de la prevención de riesgos. La idea es conversar con quienes se desempeñan en la ingente tarea de hacer de los lugares de trabajo ambientes cada vez más seguros y más saludables. Si desean hacerme algún comentario, por favor envíenme un email a rodrigo.domínguez.mg.com. Si disfrutan de este espacio, les pido por favor se suscriban para recibir notificaciones de los próximos episodios y compartan este podcast con otras personas que trabajan por la seguridad y salud ocupacional. En este segundo episodio tenemos como invitada a la señorita Annette Águila, ella es ingeniera en prevención de riesgos laborales y ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Actualmente está trabajando entre vientos en Punta Arena, una empresa entre vientos en Punta Arena. Bienvenida, Annette. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Oye, queríamos eh, que nos pudieses contar un poco tu experiencia, tu historia, desde, primero desde los inicios. ¿Cuál fue la motivación que te llevó a estudiar prevención de riesgos y, y en Viña? Porque igual tú. Eh, tu ciudad natal, Puntaneras, ¿cómo llegaste acá a Valparaíso, Viña?
1: Bueno, yo eh, hace mucho tiempo me fui a vivir a Valparaíso, por temas familiares, y eh, tenía la inquietud de estudiar en una buena universidad, quería salir bien preparada, no tenía muy claro en dónde ni en qué carrera más que nada enfocarme, pero... Luego descubrí un poco más sobre la carrera, me instruí, leí, dije, esto podría ser lo mío, me gusta enseñar a la gente, soy un poco mandona, un poquito. Entonces, eh, finalmente me gustó la carrera, me gustó mucho. Y, y la universidad, para qué decir, es una de las mejores en, a nivel nacional, entonces sí o sí quería estudiar en una universidad destacada y que aprender, aprender bien y de forma adecuada.
0: Súper. Eh, con relación ahora a, a la universidad en sí misma, cuando ya pudiste hacer compañeros de curso, comenzaste los procesos que son de las prácticas industriales, prácticas profesionales, eh, y luego entraste al mundo laboral, ¿se te hizo muy complicado, muy difícil, fácil? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh,
1: mi primera práctica fue práctica, tal cual, así, haciendo informes, eh, conociendo el rubro, de a poquito, es una inmersión adentro de la actividad laboral, y ya la segunda fue con todo, a terreno, a reuniones, yo era la más joven, metía ahí las reuniones con grandes empresas, entonces eh, fue al choque, al choque, al tiro, así que eso fue una gran experiencia, aprendí mucho, aprendí mucho.
0: Ah, bueno. ¿Y, ¿Y cuando entraste al mundo laboral?
1: Eh, ya tenía una noción de a qué era lo que iba, qué, qué, necesita, qué necesitaba, qué tenía que preparar, y qué cualidades necesitaba, así que era solamente empezar a trabajar en ello.
0: Ah, o sea, te sirvieron las prácticas un poco, ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí.
0: Bueno. ¿Cómo ves ahora el tema de las prácticas en, en... En tiempos de pandemia, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú eso ahora?
1: Está muy difícil. Yo tengo ahora una practicante. La tengo aquí en, dentro del departamento. Y bueno, ella llegó antes de que dieran cuarentena nuevamente acá en Punta Arenas. Pero sí se puede. Sí se puede. Dentro de estas condiciones eh, se puede seguir aceptando practicantes. Si se da la instancia y uno tiene la convicción y, y el empuje para seguir buscando, uno puede, seguir, puede encontrar su práctica.
0: Vale. Eh, explícanos un poquito lo que estás haciendo ahora en tu lugar de trabajo, de tu día normal. ¿Cuál es tu agenda de trabajo de un día normal en tu empresa?
1: Uf, a ver. Muchas cosas. Reuniones con jefaturas. Eh, informes, presentaciones capacitación, hoy día hicimos una capacitación de plan de emergencia eh, transportamos a alguien en camilla, fue muy entretenido y eh, ahora está todo lo que es el tema del COVID, así que estamos con toma de temperatura eh, declaración de síntomas eh, tenemos test rápidos también en la empresa, tenemos personal de salud que está a cargo nuestro también eh, trabajos en terreno inspección, observaciones es una gama muy muy amplia muy amplia
0: y sí. eh, en términos porcentuales, aproximadamente ¿cuánto tiempo tú dedicas por ejemplo a las reuniones a contestar emails, a hacer capacitaciones, a hacer terreno no sé si te toca mucho viajar también a ver si nos pudieses hablar respecto a eso eh, a ver
1: porcentaje de reunión serán un 20% del día, luego contestar email son un 30% porque son muchos correos y hay mucho que elaborar. Luego, eh, terreno ya es un 50%, es harto. Bueno, sí, es harto, harto terreno, hay que estar encima. Y cuando tenemos... Eh, programado capacitaciones eso ya equivale como a un 10% de nuestra días, cuando tenemos capacitaciones
0: Cuando hay capacitaciones y esta, eh, esta estructura de, de la forma en que te estás organizando ¿es antes de COVID o después de COVID?
1: Ay, después de COVID se ha complicado todo, todo ha sido más difícil, todo es el doble el doble de difícil ah. eh, Incluso cuando estuvimos la, el primer mes en cuarentena, fue todo el mes puro COVID, puro COVID, cuarentena COVID. Ah, no, no fue nada prevención, puro COVID. Entonces, eh, ahora somos dos prevencionistas, más un practicante en la empresa, entonces eh, la practicante lleva todo el tema del COVID, yo la apoyo, pero yo, yo no puedo ver COVID, porque si no, no veo prevención. Así claro. que, eh, el COVID ya eh, pasa a ser otra rama de la prevención.
0: <risa> Totalmente. Bueno, a sí. pero con todo. Sí. sí, con todo, con todo. Oh. Oye, eh, en términos generales, eh, no todos los días son iguales, o a lo mejor sí todos los días son iguales por allá en esta empresa Entre Vientos. ¿Qué crees tú? ¿O qué, ¿O qué día se te hace más complicado? ¿Los lunes, los, los miércoles o son todos iguales de parejito?
1: Hay días más fáciles, pero no depende del día de la semana. Depende uh -huh. si eh, tenemos material, si tenemos materia prima, si tenemos yeah. salmón. Entonces, por ejemplo, hoy día no tuvimos salmón. Así que fue un día relajado y fue un día de capacitación. Así que uh -huh. todo anda más tranquilo. Pero cuando tenemos proceso, cuando tenemos salmón, hay que estar adentro en planta, hay que estar... Eh, ahí en terreno insistiendo con los supervisores, con la gente es más extenuante ah, y es más cuando tenemos visitas hemos tenido las Ceremi no, es, es un cuento ah. sí.
0: ¿Y esto de, de que hay o no hay salmón, ¿se puede programar o en realidad no, no resiste Cartagena alguna?
1: No, hay una programación pero el clima Ventantil. hace lo suyo el clima ah. es lo suyo, entonces depende ah. mucho si ah. el clima está muy malo que sí. eh, no pueden cosechar en los centros de cultivo. Entonces no va a llegar salmón aunque uno esté programado. Claro,
0: sí. Oye, ¿y el trabajo tuyo es de lunes a viernes? ¿O tienes de lunes, no sé cuál será tu contrato de trabajo? Yo
1: estoy con artículo 22, así que estoy para siempre 24-7. Ah. Eh, la idea es de lunes a viernes. Eh, voy los sábados igual y me turno, eh, estoy en turno de noche dos semanas. Dos semanas de día, dos semanas de noche.
0: Oh, interesante esto de los turnos. ¿Y no te ha complicado desde el punto de vista de las distorsiones del ciclo circadiano del sueño? poder retomar eso, ese ritmo de sueño?
1: Eh, sí, es muy difícil. La primera semana yo andaba un zombie, un zombie total... Ah y lo que hago es dormir mucho. Duermo mucho en el día y si, al final se me van los días y estoy perdida en las fechas. No, es terrible, es terrible. Pero ya el sí. fin de semana se regula un poco.
0: Un poco para poner en contexto, eh, Punta Arenas se oscurece más temprano, ¿o no?
1: Ahora sí. En invierno sí. se oscurece más tarde.
0: Ah, o sea, como que ahora ayudaría a, a poder retomar el sueño rápidamente porque está oscurito, ¿no?
1: Eh, ahora, a ver, ahora sí está oscuro, pero por ejemplo en enero, el día más largo parte a las 4 de la mañana, 4 de la mañana amanece y luego oscurece a las 11 de la noche.
0: ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! Sí. Sí. Ahí ahora en invierno
1: es lo contrario, amanece como a las 10 de la mañana y luego está oscureciendo como a las 4 de la tarde. ¡Ay, no! ah, claro. Sí.
0: ¿Y tu turno de noche parte a las y termina a las en la noche? Parte
1: a las 11 y media de la noche y termina a las 8 y media de la mañana.
0: 8 y media de la mañana. Oh. Sí. Claro. Ahí lo que recomiendan es poder volver a retomar el sueño, ojalá en una habitación muy oscura, de tal manera de que se produzca la melatonina que, es la que nos protege frente a enfermedades como el cáncer. Pero en la medida que esté todo oscuro, porque si no, no hay producción de melatonina. Entonces los estudios recomiendan que las personas que hacen trabajo nocturno se vuelvan o intenten dormir, pero a puerta cerrada, todo oscuro, de tal manera que se siga generando la melatonina en un horario diferido, pero completa. Ojalá que lo pueda sí, hacer. Sí. Incluso sí, algunos algunos sugieren que la persona que salga del, del turno de noche salga con gafas.
1: Sí, lo intenté la primera semana, pero se me olvidaba y ya. Ah. Sí, se me olvida, se me olvida pero trato de llegar rápido a la casa y Eso. acostarme lo más pronto posible para no pasar todo el día durmiendo.
0: Claro, claro, wow Bueno, eh, ¿y antes no había tenido esta experiencia en sus otros trabajos?
1: ¿De trabajar de turno de noche? ¿Eh? Uy, no, había tenido otras, otras experiencias. Bueno, yo estuve en el rubro de la construcción, eh, ahí partió mi práctica, luego siguió ahí bastante tiempo, y ya este rubro es nuevo para mí, todo el tema del salmón, esto ya es, es nuevo, y la planta igual es nueva, así que es como que estamos creciendo juntos.
0: Claro, súper <risa> sí, bien. <risa> eh, por lo que veo, eh, los fines de semana igual de alguna manera a veces se complican de acuerdo a las circunstancias, o sea, los fines de semana tienes tiempo para dedicar a tu familia, bueno, tus quehaceres personales, en fin, no te da el sí. espacio.
1: Tengo algo de tiempo, sí. Se complica un poco cuando hay turno de noche porque no, no alcanzo a descansar lo suficiente.
0: Claro. Ah, claro. Ese
1: es el sí. problema. Entonces estoy ahí todavía eh, somnolienta y las juntas en la tarde, ya estoy muriendo, entonces no, eh, sí. se complica mucho. Sí.
0: Para que podamos ir entendiendo, porque hemos la idea de ir pasando por varios rubros, este es el sector salmonicultor, ¿cuáles son los riesgos a los que se exponen los trabajadores en el trabajo que tú desarrollas en esa industria, empresa?
1: Ay, bueno, tenemos hartos riesgos dentro de la planta, la planta eh, planea ser una de las más automatizadas del país, tenemos harta maquinaria. Generalmente en una planta de estas características tienen alrededor de 600 personas, nosotros tenemos 300 oh porque esa otra parte lo está haciendo las máquinas Claro. entonces eh, tenemos harto riesgo de atrapamiento de corte de amputaciones uh. eh, tenemos riesgo de quemaduras por químicos en la parte del personal de higiene que ya nos ha sucedido eh, uh. tenemos riesgo de caídas por producto en, en el piso, en el suelo, en las plataformas eh,
0: este, este, es por, este es térmico por frío está o no?
1: No, no? Sí, igual está dentro. Están expuestos a frío. Nosotros eh, damos primeras capas, eh, damos calcetas térmicas, mm. la, las botas son adecuadas para el frío. Entonces se hacen, con los EPP se puede mejorar un poco más las condiciones de trabajo.
0: ¿Y de, respecto a las lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, extremidades superiores, no sé, inferiores?
1: Sí, también ¿Ah, tenemos mucho riesgo de eso. La gente que despina eh, tienen harto riesgo de tener lesiones musculoesqueléticas en todo lo que son sus extremidades superiores. Así que pronto ya vamos a empezar con la evaluación del protocolo TIMER. Así que ahí vamos a poder a, abarcar eso. Ya hemos hecho ejercicios compensatorios. Vamos a empezar ya, ya. pronto a tener los monitores para estos ejercicios.
0: ¿Y ruido? ¿Hay exposición a ruido? Sí, también. sí
1: tenemos exposición a ruido también. Tenemos, hicimos medición con Mutual y ya tenemos harta exposición a ruido. Toda la persona que entra dentro de planta tiene que utilizar sus protectores auditivos. Así ¿Y
0: qué es eh, lo, que ha, eh, lo que hace ruido? El salmón no, pero algo hace ruido. No, ahí.
1: no, el salmón no. No, ah. eh, Las máquinas, el sistema de vacío, que... Retira todas las vísceras que, que caen a estas bateas, tipo basureros, así. Claro. Eh, el sistema de refrigeración también, que son como unos refrigeradores gigantes que suenan todo el día, entonces es harto el ruido, tenemos más de lo normal.
0: ¿Y eso de refrigeración es en, en base a amoníaco o no? O quizá... Exacto. Ah, ya. Exacto, en
1: base a amoníaco. Habría
0: exposición a amoníaco también, si es que hay Bien. alguna juguita por ahí. Claro. No. Eh, ¿Cómo han estado con el tema de, no sé si has, eh, has interactuado con el sistema global armonizado sobre el cambio de los pictogramas, de los químicos? No sé si has tenido la oportunidad de chequear eso.
1: No, no he tenido la oportunidad todavía de, de meterme en ese ámbito, en esa rama todavía, pero espero pronto.
0: Vale. No, oye, lo último relacionado a la empresa, porque... Eh, uh -huh. Súper apasionante el tema cuando uno se mete en rubro y aparecen unos riesgos que antes nunca lo había visto. Sí. Y uno comienza a aprender con todo esto. Eh, respecto a los trabajadores, ¿cómo motivar a estos trabajadores para que se puedan comprometer con la seguridad y la salud ocupacional?
1: Hay que eh, ser muy empáticos. Hay mucha gente que puede que no tengan la misma educación que uno, pero sí tienen familias hay que tratarlo por ahí, por el lado de la sensibilidad. Siempre jugar con la psicología, porque además de nosotros ser prevencionistas, somos psicólogos, somos papás, okay. somos mamás, tenemos que andar ahí encima, entonces la psicología juega mucho a nuestro papel. Así que eh, tirarlo por ahí, un videíto... Alguna claro. lagrimita que le salga a alguien, algo hay que hacer sí. ahí para que se ingrese aquí, en un bichito aquí en la mente, para que finalmente nuestros trabajadores tengan el autocuidado día a día con respecto a su salud.
0: Sí, sí, claro. Y desde el punto de vista ahora laboral y profesional dentro de la organización, ¿cuál crees tú que ha sido hasta el minuto tu mayor logro en materias de seguridad y salud en el trabajo?
1: Mi mayor logro. A ver.
0: Pensando oye, en que, ha muerto oye, todavía, no. ¿Ah? <risa> Pensando <risa> que, que algo, eh, no sé, llegaste a la empresa y, y de alguna manera tú empezaste a explicar algo y como que la empresa te creyó y, 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 y resultó, digamos, no sé, algo como, como por ese estilo.
1: Yo creo que los logros se ven cuando uno se da una vuelta por la planta y están todos con su producto auditivo, consultan. Eh, están inquietos por su salud Por los ejercicios compensatorios Muchas veces yo pasaba por la planta Y me decían, y la señorita ¿Y los ejercicios compensatorios cuándo? Ah. Así que se nota que ellos están comprometidos Y que les interesa el tema Esa es la parte como más reconfortante De uno dentro de esta, de esta carrera Que ellos se nota que les gusta Y que algo de lo que uno habla De lo que tanto habla Finalmente les queda en la mente eso es lo reconfortante sí.
0: Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás que estuve por allá en esa industria, eh, en ese minuto eh, había una rotación importante de trabajadores. ¿Eso sigue siendo igual o, o ya cambió eso?
1: Sí, yo lo he visto, eh, no sé si es normal. Bueno, nosotros estamos empezando recién, eh, nuestro comienzo de procesamiento fue en... Mayo, en mayo recién, tal vez después, junio. A junio, entonces llevamos muy poco procesando, como ah. para tener un estimativo, antes era todavía todo lo que era el proyecto de la planta, la construcción. Pero sí, harta gente, puede ser que tal vez todavía la empresa se está acomodando. Claro. Pero sí, harta rotación hemos tenido por lo menos ahora, por lo que yo he visto, tenemos harta gente en la planta en realidad.
0: Sí. Ya como para ir terminando, porque se pasa el tiempo volando en esto, eh, ¿cuáles crees tú que son las competencias que debiese tener quien se desempeña en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué competencias debiese tener?
1: Yo creo que en nuestra carrera debemos tener más que competencias técnicas, que son lo básico que uno tiene que saber. Y, y más que nada, no que uno se sepa las leyes de memoria, porque las leyes siempre van a estar ahí y uno tiene que leerlas nomás pero eh, habilidades blandas. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra, en nuestra carrera. Tenemos que formar personas, enseñar, muchas veces ser un hombro ahí para las personas que de repente no entienden o no saben. y tenemos, Somos psicólogos dentro de la planta, entonces tenemos que tener la capacidad de poder sobrellevar a toda esta gente y darle la seguridad que ellos necesitan para desempeñar sus labores. Así que yo creo que son habilidades blandas que necesita, que necesita un prevencionista.
0: ¿Y cómo las has podido desarrollar tú? Porque de alguna manera nosotros, dentro del proceso de formación, eh, no es lo que más desarrollamos, somos más como claro. que, que lo otro. Entonces, ¿cómo has logrado desarrollar esas habilidades blandas?
1: Bueno, las habilidades blandas las desarrollamos desde que tenemos compañeros de la universidad, al desarrollar trabajo en conjunto al resolver problemas, y ya eh, después al realizar reuniones, capacitaciones, inducción, eh, mm. inducción a tantas personas, capacitación, hay que atreverse, hay mucha gente que tiene miedo a, a la exposición en público, entonces hay que darle nomás y capacitar y capacitar a toda la gente que sea posible, y, y de a poco uno va generando más habilidades, Confianza. y claro. se hace más fácil. Sí. Claro.
0: Oye, algunas preguntas para quebrar el hielo. ¿Qué le gusta a Annette hacer para divertirse?
1: ¿Para divertirme? Eh, ahora, puro que duermo. Claro, me
0: imagino. Con este sí. trabajo en torno, wow. A mí me tocó una oportunidad de hacer eso, sí.
1: Para divertirme me gusta... Salir a pasear, por acá cerca tenemos un parque, ver películas, me gusta mucho, escuchar música. Blues, ¿y blues? En la casa. ¿no?
0: ¿Y blues sí,
1: sí, también blues, rock, me gusta. Sí, bien, bien. Bien.
0: Ahora está con su papá al lado, para poder escuchar blues juntos.
1: Sí, sí, una temporada que estuvo con artas Tocata
0: Oiga, la última, eh, si pudiera ser una superhéroe, ¿qué poder tendría? Tendrías
1: qué
0: poder si fuera superhéroe volar
1: volar, volar. Creo. ah
0: qué bueno sí. sí
1: sería genial
0: sería espectacular oye Anet muchas gracias por tu tiempo yo estoy muy agradecido por que hayas aceptado la invitación fue muy agradable muy grato ver cómo has ido creciendo en lo profesional así que te felicito por todo tu desarrollo y desempeño profesional muchas gracias muy,
1: muchas gracias
0: Así que nos vemos quizás en alguna otra oportunidad.
1: Sí.